0: Witaj w podcaście Razem w Polskę, multimedialnym przewodniku, dzięki któremu możesz zwiedzić słuchając naszych opowieści. Atrakcje turystyczne, nieoczywiste miejsca, ciekawostki, legendy i zaskakujące historie. Sprawdźcie co warto zobaczyć i jakie atrakcje odwiedzić. Zapraszamy Was w niezapomnianą podróż do jednego z najbardziej fascynujących zakątków Polski. Zabierzemy Was na nietypową wycieczkę przez historię, sztukę i ducha niezwykłego miejsca. Odkryjecie nie tylko urok romańskiej architektury, ale także skarby, które przechowują w sobie tajemnice minionych wieków. To opowieść o miejscu, które nie tylko czerpie z przeszłości, ale także staje się źródłem inspiracji do odkrywania piękna i kulturowego bogactwa Polski. Przygotujcie się na spotkanie z dziełami sztuki, które wciąż żyją w sercach i umysłach tych, którzy oddają hołd dziedzictwu dawnych artystów. Strzelno. Skarby klasztoru Norbertanek Dziś zapraszamy Was do magicznego strzelna położonego w województwie kujawsko-pomorskim. Tu czekają na Was romańskie arcydzieła zgromadzone w imponującej rotundzie św. Prokopa oraz w przepięknej Bazylice Świętej Trójcy. Te wyjątkowe zabytki, które znajdują się na terenie dawnego klasztoru Norbertanek zachwycają swoją prostotą, tworząc jednocześnie mistyczną atmosferę, która przenosi nas w odległe czasy. Razem z nami odkryjcie co warto zobaczyć i jakie atrakcje kryje romańskie Strzelno? Zespół klasztoru Norbertanek. Jak to się stało, że Małe Strzelno stało się jednym z najważniejszych skarbów historycznych w Polsce? Przyjrzyjmy się tajemniczemu rozkwitowi tego miejsca w przełomowych latach XII i XIII wieku. Wówczas to Strzelno stało się domem dla jednego z najstarszych żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce i jednocześnie pionierem w zakresie duchowego rozwoju kultury i sztuki. Norbertanki przez wieki z oddaniem kontynuowały tradycję swojego zgromadzenia, a także zebrały i zachowały cenne dzieła sztuki sakralnej. Klasztor wstrzelnie cieszył się wsparciem biskupów, wpływowych możnowładców, książąt i królów polskich. Trwało to aż do niszczycielskiego potopu szwedzkiego, a następnie równie rujnującej dla Strzelna wojny północnej. Upadek klasztoru zapoczątkowała konfiskata większości dóbr po pierwszym rozbiorze Polski. Ostatecznie w 1834 roku władze pruskie zlikwidowały zgromadzenie Norbertanek, a zabudowania przeszły w ręce parafii. Dziś to malownicze miasto jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o budownictwie tego zakonu w naszym kraju. Możemy tu podziwiać dwa romańskie kościoły, które mimo burzliwych dziejów wciąż zachowują swoją autentyczność i integralność historycznej substancji. To miejsce nie tylko przenosi nas w czasie, ale również ujmuje nas swoją unikalną historią, która czeka, by być odkrytą przez każdego, kto tu zawita.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie w Kujawskim Strzelnie, miejscowości, przez którą przebiega wiele szlaków turystycznych. Ten najbardziej znany szlak piastowski, ale również szlak romański, czy też szlak świętego Jakuba, który prowadzi do Santiago de Compostela w Hiszpanii.
0: Rotunda Świętego Prokopa. Naszą wizytę w strzelnie zaczniemy od jednego z najbardziej znanych obiektów architektury romańskiej w Polsce.
1: Rotunda Świętego Prokopa, która jest za moimi plecami, to świątynia, która jest wizytówką tego miasta, która przyciąga tutaj turystów nie tylko z Polski, ale i z całego świata. To największa romańska rotunda w naszym kraju, a także jedyna na świecie z kwadratowym prezbiterium. Status pomnika historii budowla uzyskała dzięki stanu zachowania, który przetrwał od XII wieku do dzisiaj. To właśnie w tej świątyni gościło wielu Piastów i Jagiellonów. Wejdźmy zatem do środka, by poznać tajemnicze wyposażenie tej świątyni. Zapraszam Państwa.
0: Zanim wkroczymy do wnętrza tego malowniczego kościoła, pozwólcie, że opowiemy Wam krótką historię jego powstania. To fascynująca opowieść, którą kronikarz Jan Długosz wiąże z wyjątkowo wpływowym polskim możnowładcą, palatynem księcia Bolesława Krzywoustego, wojewodą Piotrem Włostowicem. To właśnie on jako fundator zapoczątkował historię kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża i Najświętszej Marii Panny w Strzelnie.
1: Wezwanie świątyni towarzyszy tej budowli od XVIII wieku. Pierwotnie był to kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża święty Prokop, czeski święty, w 1779 roku przybrał patrona tej świątyni. Elementy kościoła, które widzimy tutaj z kamienia są oryginalne, od XII wieku. Pierwsza data, jaka pojawiła się tutaj, to rok 1133. Jednak ostatni badacze historii przesuwają tę datę na drugą połowę wieku XII. Jednak jest to mimo wszystko najstarsza, jedna z najstarszych romańskich świątyń naszego kraju. I te elementy kamienne przetrwały do dnia dzisiejszego.
0: To tutaj, w Strzelnie, rozpoczęła się nie tylko długa i bogata tradycja sakralna, ale także historia współczesnej Polski. Czasy, kiedy powstawał ten pierwszy kościół, były pełne intryk, wydarzeń historycznych i zawiłych losów. W średniowieczu święte progi kościoła przekraczali najznamienitsi duchowni i królowie polscy, doceniając jego znaczenie i głębie historycznych korzeni.
1: Wspomnieliśmy o królach, o piastach, jagielonach, którzy przyjeżdżali odwiedzać to miejsce. Taki władca zasiadał na takiej emporze, która jest w zachodniej części wieży i tam z góry uczestniczył w nabożeństwie, mszy świętej czy w prywatnych modlitwach. Dokumenty wspominają o kilku władcach o Władysławie Łokietku, Kazimierzu Wielkim, Władysławie Jagieło, Kazimierzu Jagielonczykowi, o również Sobieskim, że oni tutaj w tej świątyni uczestniczyli bezpośrednio, a także nadawali różne przywileje i prawa.
0: W okresie między XVI a XVII wiekiem dokonały się zmiany w świątyni. Wieża, która stanowiła jej górną część, przeszła gruntowną przebudowę, nadając budowli nowy wygląd. To jednak nie koniec przemian. W późniejszych latach kościół obudowano skrzydłem klasztoru i zaczął pełnić funkcję furty i refektarza. Jednak historia tego miejsca to nie tylko opowieść o korzystnych zmianach. W roku 1812, w czasach napoleońskich, Kościół sprofanowali żołnierze francuscy. Niemal zapomniany, używany jedynie w celach gospodarczych, przeszedł kolejne przemiany. Wówczas to rozebrano absydy od północy i dodano do wieży czworoboczną kondygnację, nadając mu zupełnie nowy charakter. Dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy zaczęto doceniać jego historyczną wartość, rozpoczęto prace konserwatorskie. To były lata staranności i oddania, które doprowadziły do odrodzenia tego wyjątkowego miejsca. Prace trwały również w dwudziestoleciu międzywojennym, mając na celu przywrócenie świątyni jej dawnej świetności i dostosowanie na powrót do potrzeb kultu. Pomimo skomplikowanych losów kościół trwał nadal.
1: Nawet za zawierucha II wojny światowej kiedy Niemcy ze świątyni zrobili sobie magazyn przechowywali tutaj różne dokumentacje, broń, spisy ludności z obozów i postanowili te dokumentacje zniszczyć podkładając materiały wybuchowe i podpalając świątynię.
0: Zniszczeniu uległo sklepienie kopułowe, górne partie wieży oraz całe wyposażenie. Ściany przetrwały prawdopodobnie dlatego, że
1: Grubość murów, moi drodzy, przy wejściu jest najcieńsza, 1,10 m, pod wieżą 2,65 m, średnio około 1,40 m, więc mury przetrwały nawet ten wybuch. Elementy ceglane świadczą właśnie o tych zniszczeniach, bo w cegle dokonano tych rekonstrukcji.
0: Prace konserwatorskie trwające w latach 1948-1952 odmieniły ten kościół, przywracając mu jego mistyczną i urokliwą atmosferę z czasów romańskich. Miejsce to przyciąga obecnie nie tylko wiernych, ale również staje się magnesem dla miłośników historii i kultury. Odkryjmy teraz razem piękno i tajemnicę tej niezwykłej świątyni. Z oryginalnego wyposażenia przetrwało niewiele elementów w tym zachwycająca kamienna kropielnica z XII wieku. Choć oryginalny tympanon uległ zniszczeniu w 1945 roku, dziś na jego miejscu znajduje się wierne odwzorowanie stworzone na podstawie starannie zachowanego odlewu z oryginału. Ale to nie wszystko co warto tu obejrzeć. Oddajmy głos panu Damianowi, który opowie o innych detalach, na które warto zwrócić uwagę.
1: Ciekawym eksponatem wyposażenia tej świątyni są drewniane stacje Drogi Krzyżowej. Przetrwało ich zaledwie pięć. Uważa się, że są najstarsze w Polsce z 1531 roku. Widzimy, że są one bardzo zniszczone, ale w XIX wieku zawieszono je na cmentarzu przy klasztornym i tylko dzięki temu, że zrobiono je w drewnie dębowym i później wstawiono do świątyni, ocalały i po dzień dzisiejszy zdobią wnętrze prezbiterium tego kościoła.
0: Bazylika Świętej Trójcy Bazylika Świętej Trójcy, majestatyczny skarb Strzelna, powstała prawdopodobnie na przełomie XII i XIII wieku dzięki hojności Piotra Szeborowca, Wojewody Kujawskiego i Kasztelana Kruszwickiego. Związana ona była ze sprowadzeniem do Strzelna Norbertanek. W okresie panowania Kazimierza Jagiellończyka świątynia przeszła znaczną metamorfozę, przyjmując wówczas gotyckie oblicze. Jednak to nie była ostatnia przemiana Bazyliki. W XVII i XVIII wieku, po zniszczeniach Potopu Szwedzkiego i Wojny Północnej, przeszła ona kolejne znaczące zmiany. Świątynię wzbogacono o elementy barokowe. Wtedy też obmurowano romańskie kolumny, które stanowią obecnie jeden z największych skarbów kościoła, ale o nich opowiemy za chwilę. Następne lata przyniosły jedynie konieczne naprawy. Dopiero pod koniec XIX wieku i w latach 20. XX stulecia przeprowadzono gruntowny remont nadzorowany przez konserwatora. Pomimo tylu lat prac budowlanych, Bazylika wciąż dumnie prezentuje swoją romańską bryłę i plan architektoniczny. Jednak to, co najciekawsze, znajduje się wewnątrz kościoła. A o największych skarbach Bazyliki opowie Wam już znawca i przewodnik postrzelnie, pan Damian.
1: Kościół Świętej Trójcy wprowadza zwiedzających turystów w błąd. Tuż w XVIII wieku zmieniono fasadę tej świątyni na barokową. Bardzo podobna fasada znajduje się w świętej Lipce, tylko w różowym kolorze natomiast u nas jest taki słoneczny. Kościół Świętej Trójcy jest budowlą romańską, tak jak rotunda Świętego Prokopa. Zbudowany jest jako trójnawowa bazylika z transeptem, czyli nawą poprzeczną, tworząc charakterystyczny Krzyż Łaciński. Cały ten plan zachowany jest praktycznie do sklepień. Do sklepień jest to obiekt romański, pierwotnie Obelkowane drewnianymi belkami, które w XIII wieku spłonęły podczas najazdów krzyżackich, i wtedy powstało te sklepienia gotyckie, gwiaździste, krzyżowo-żebrowe. Już z nas nie był w Malborku, żeby zobaczyć przepiękny zamek krzyżacki. Tam między innymi możemy zobaczyć przepiękne znane w całej Polsce sklepienia palmowe. Ale i takim sklepieniem starszym niż w Malborku może pochwalić się strzelno. Z dwunastowiecznej wiecznej kolumny żebra wychodzą rozłożyście, rozchodząc się jak palma i jeszcze dodatkowo krzyżują się. Jest to jedno z najstarszych w Polsce sklepień krzyżowo-żebrowych opartych na górtach. Posażenie świątyni jest przebogate z wszystkich epok. Tak naprawdę we wnętrzu znajduje się ponad 300 zabytków ruchomych z siedmiu różnych styli, bo nie tylko zobaczymy tutaj zabytki romańskie, gotyckie czy barokowe, ale przeplatają się też elementy renesansu, secesji, regencji. Jednym z najcenniejszych romańskich zabytków szlaku piastowskiego i naszego kraju są romańskie kolumny ze Strzelna. Szczególnie dwie z nich, bo siedem znajduje się w tej świątyni, są tak cenne. Kolumna cnót, przy której znajduje się, na tej kolumnie wyrzeźbiono takie alegorie, jak sprawiedliwość, mądrość, wiara, pokora, posłuszeństwo oraz po przeciwnej stronie północnej mamy alegorię przywar, krzywoprzysięstwo, morderstwo, gniew, pycha czy rozpusta. Podobne kolumny możemy zobaczyć jedynie w Santiago de Compostela w Hiszpanii i w Bazylice Świętego Marka we Włoszech. Dostrzelna pielgrzymowano już w XII wieku. Bulla papieska z 1193 roku jest najstarszym zachowanym dokumentem tego zabytku, obecnie przechowywana w archiwum państwowym w Bydgoszczy. Po dzień dzisiejszy szlakiem świętego Jakuba wędruje tutaj wielu pątników. Pątnicy ci odwiedzają ołtarz Krzyża Świętego, który jest największym w Polsce relikwiarzem. W jednym ołtarzu zgromadzono 658 relikwi. Natomiast w jednej i w drugiej świątyni znajduje się ich ponad tysiąc. To najwięcej, można powiedzieć, w tym regionie a w Polsce więcej relikwii jest tylko w Krakowie, ale w 140 kościołach. Najcenniejszą częścią ołtarza jest rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego umieszczona w centralnej części. Chrystus ten wykonany w drewnie lipowym datowany jest na rok 1361. To ponad 650 lat kultu i tradycji w tej miejscowości. Jest to unikat gotyckiej rzeźby, która pokazuje Chrystusa jako osobę tak cierpiącą. W medycynie taki wyraz twarzy nazywany jest twarzą Hipokratesa, osoby, która jest w agonii, którą dosłownie dzielą chwilę od śmierci. Zakrystia Bazyliki Świętej Trójcy skrywa kolejne skarby sakralne tego miejsca. Parę lat temu na ścianach zakrystii odkryto przepiękne malowidła. Zobaczymy tutaj sceny biblijne wyłowienia Mojżesza z rzeki, rozmnożenia chleba, wesele w kanie galilejskiej, wyprowadzenie ludu z Egiptu, czy też karmienie przez kruki chlebem proroka Eliasza.
0: Barokowy wystrój kościoła jest wynikiem remontu i odbudowy w XVIII wieku. Wtedy też między innymi ustawiono ołtarz główny oraz ołtarze boczne, a także stale.
1: Najcenniejszym zabytkiem barokowym tej świątyni są konfesjonały, które jeszcze 24 lata temu były pomalowane brązową olejną farbą. Po pracach konserwatorskich ukazały się wspaniałe malowidła z 1741 roku. Najciekawsze jest to, że każdy obraz zwieńczony jest napisem w języku polskim, a wtedy przecież w świątyniach używano języka łacińskiego. Wspaniała staropolszczyzna miała za zadanie nauczać i przygotować człowieka, który za chwilę będzie się tutaj spowiadał. Możemy na tych konfesjonałach też zobaczyć solidną kolekcję diabłów. To też wielka rzadkość, żeby w sztuce sakralnej zobaczyć diabły. Jeden jest bardzo ciekawy, o którym pewna pani profesor z Pragi powiedziała mi, że to chyba jedyny w kościołach Europy diabeł, który pali fajkę.
0: Muzeum Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława. Na zakończenie zabieramy was do niewielkiego, ale pełnego skarbów muzeum przy parafii, gdzie odkryjecie niezwykłe tajemnice przeszłości. To magiczne miejsce ukryte w zachowanym zakątku dawnych zabudowań klasztoru Norbertanek, przechowuje skarby naszej kultury. Tutaj, otoczeni historią, odkryjecie największą w Polsce kolekcję rzeźby romańskiej. Wśród licznych eksponatów zobaczycie fascynujące detale architektoniczne oraz płaskorzeźby, które stanowiły niegdyś wyjątkowy rzeźbiarski ornament. Nie brakuje tu także tajemniczych głowic dwóch romańskich kolumn oraz skarbów archeologicznych odkrytych podczas badań. Szczególnie fascynująca jest górna część płyty nagrobnej z kościoła świętego Prokopa, na której ukazana jest głowa zmarłego młodzieńca. Ponad nią unoszą się dwie anielskie istoty, niosąc jego duszę ku niebu na misternie zdobionej chuście. To prawdziwy skarb naszego dziedzictwa i jeden z najstarszych polskich nagrobków, obok tych odnalezionych w kolegiacie w Tumie i w Wiślicy. Jednak nie tylko to przyciąga turystów do urokliwego Strzelna.
1: Czy wiecie państwo ile jest romańskich rzeźbionych tympanonów w województwie kujawsko-pomorskim? Trzy. I to wszystkie trzy znajdują się w strzelnie. Za moimi plecami znajduje się najbogatszy chyba z tych tympanonów. Tympanon Portalu Północnego, który swoim kształtem wprowadza już nas do kolejnej epoki w architekturze i sztuce, czyli do gotyku. I ten kształt trójistnej koniczyny mówi nam przede wszystkim o Trójcy Przenajświętszej, gdzie Chrystus jest pokazany centralnie jako Syn Boży i Bóg Ojciec. Znaczeń jest tutaj bardzo dużo, ale to już dowiecie się na miejscu w strzelnie. od pory roku romańskie strzelno warto odwiedzać. Czy to w sezonie turystycznym, latem, jesienią, ale także i zimą można tutaj w tej świątyni zobaczyć te przepiękne romańskie cuda architektury i sztuki. Zapraszamy.
0: To już koniec naszej dzisiejszej opowieści. Przypominamy, że wszystkie atrakcje, o których tu dziś słyszeliście możecie obejrzeć na naszym kanale Razem w Polskę na YouTube oraz przeczytać o nich w serwisie wypoczywamywpolsce.pl Zapraszamy na kolejne nasze podcasty.